0: Com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o futebol de verdade. Edição de terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2020. Edição de terça-feira de Carnaval. Mas estamos aqui uh, e sem máscaras para uh, vos dar mais uma edição do futebol de verdade. Porque ontem o futebol de Primeira Liga, hoje Há Liga dos Campeões e há, portanto, muita coisa acerca da qual falar uh, para os adeptos de futebol e há muitos por aí, com certeza. Portanto, já sabem como é que a coisa funciona. Uh, eu vou abordar os temas que foram anunciados uh, neste Futebol de Verdade uh, e, no final, uh, responderei em direto no meu site no montoniotodeia.com, às perguntas que, entretanto, forem deixando uh, nas caixas de comentários uh, aqueles que estiverem a ver em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Podem ir à caixa de comentários, deixar perguntas. Uh, não tem que ser acerca dos temas dos quais vou falar hoje, uh, tem que ser acerca de futebol e eu cá estarei depois, 5, 7 minutos depois de acabar este Futebol de Verdade, estarei no montoniotodeia.com para, uh, para vos dar as respostas, para satisfazer a vossa curiosidade uh, relativamente aos temas acerca dos quais tenham dúvidas ou queiram saber a minha opinião. Hum, já sabem, vai ser assim. Entretanto, vamos mesmo falar dos temas que estavam propostos para a edição de hoje. E é, sobretudo, a vitória do Benfica ontem em Barcelos, frente ao Gil Vicente. Foi uma vitória complicada. O Benfica voltou a não jogar bem. pelo terceiro jogo consecutivo fez menos remates do que o adversário e isso acaba por ser sintomático de uma equipa que não está a conseguir estancar um, aquilo que são as iniciativas ofensivas do uh, rival, mas também que não está a conseguir ser tão fluida na forma de chegar ao golo e à área do adversário como chegou a ser em determinados momentos da época. E isso é meio caminho andado para se falar, portanto, de uma equipa em crise. Eu já escrevi hoje de manhã sobre o tema, no último passo, sobre as alternativas que Bruno Lage tem vindo a ensaiar, naquilo que parece ser uma tendência consolidada, que é a vontade do treinador do Benfica passar a jogar com três médios em vez dos dois uh, habituais. E já experimentou várias uh, variáveis o uh, treinador dos encarnados. Ontem, uh, em Barcelos, foi a vez de uh, introduzir Samaris e de passar a jogar mais em 2 mais 1, um, e não tanto em 1 um mais 2, como chegou a acontecer em algumas ocasiões. Até era mais 1 um mais 1 um mais 1, um, porque, uh, regra geral, o esquema do Benfica previa um médio, um 6 mais, mais, mais fixo, mais uh, como a funcionar como âncora. Fosse ele Weigl, fosse ele Florentino, Previa depois um médio de transição, um médio que, com capacidade de saída de bola, que era quase sempre Tarapto, mas também podia ser Gabriel. Eu até cheguei a achar que podia ser Samaris, mas aquilo que se viu ontem foi diferente. E previa depois um terceiro médio que muitas vezes voltava para formar o triângulo a meio campo, para povoar mais aquela zona interior que parece ser uma preocupação de Bruno Lage, mas que também tentava funcionar como uma espécie de segundo avançado. Embora quando esse jogador é tarapto quando esse jogador é Pizzi, uh, quando esse jogador, mesmo que seja chiquinho, como foi no Dragão, não é a mesma coisa do que ter o Irafa. Rafa. Rafa não baixa tanto, não volta tanto, não estabelece o 3 a meio campo, mas ao mesmo tempo está sempre mais próximo do ponta-de-lança e estabelece mais o 2 na frente. Ora, Aqui a questão é mesmo a de Bruno Lages tentar perceber onde é que precisa de ter mais gente. Se precisa de ter mais gente atrás ou se precisa de ter mais gente à frente. E, aparentemente, pelo menos por aquilo que se viu ontem a opinião do treinador do Benfica é que precisa ter mais gente ao meio, mas atrás. E foi isso que tentou ontem com a introdução de Samaris. E muitas vezes o Benfica apareceu com Samaris até mais como seis do que o próprio Weigl. Era Samaris quem baixava mais frequentemente para dar início à organização ofensiva da equipa. Um, Weigl aparecia nas costas daquela primeira linha de pressão do Gil Vicente, a tentar dar unhas de passo ao companheiro para um, passar essa primeira, essa primeira zona de pressão e então aí sim entrar numa segunda fase de organização. E a um, depois aparecia Tarapte como segundo avançado, enfim, embora Tarapto não seja propriamente um jogador para ir muito para dentro da área, é mais um jogador para andar ali a jogar entre linhas, embora no jogo de ontem ele tenha tido a melhor ocasião do Benfica, além do golo que o Benfica marcou, foi a Tarapte que ela pertenceu. Ora, o que é que o jogo nos deu? Deu-nos, portanto, um Benfica mais cauteloso, um Benfica mais paciente, um Benfica que arriscou menos uh, desde o início e, por isso mesmo, também uma posse de bola mais lenta e menos frenética. Aquilo que uh, caracterizava esta equipa do Benfica era, muitas vezes, a vertigem, e a velocidade, sobretudo quando a equipa entrava nos últimos 30 metros. Ora, com esta nova organização, isso perde-se. E não é tanto uma questão de os jogadores quererem jogar mais depressa ou mais devagar. Não. Tem a ver com a altura em que a bola lá chega. A altura em que o Benfica acelera o seu jogo, que é na entrada dos últimos 30 metros... É uma, se a equipa tiver como segundo médio um jogador como Tarab, que é mais ágil na transição ofensiva, mete a bola mais rapidamente na frente, logo, o que é que acontece? Bola mais rapidamente na frente, menos gente naquele momento em que o zona entra na zona de criação, e se há menos gente, há mais espaço, e se há mais espaço, há mais velocidade. Ora, o que é que aconteceu ontem? Diferente. Com, um, Samaris e, 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 perdão, com Samaris e Weigl um, a equipa não é tão ágil, uh, não arrisca tanto naquele primeiro momento, no momento de transição ofensiva, uh, opta por uma posse de bola mais tranquila, mais pausada, uh, com menos risco, uh, e o que é que acontece? Perde menos a bola, é verdade, e daí que a equipa também não se exponha tanto naquele corredor central, porque perde menos vezes a bola em momento de transição e até de organização ofensiva, mas também demora mais tempo a chegar lá. E quando lá chega, o que é que acontece? acontece? O adversário está recomposto, logo, há, menos, há mais gente do adversário e, havendo mais gente, há menos espaço. E, havendo menos espaço, Adivinharam. Há menos velocidade. Portanto, isto não tem a ver com a vontade dos jogadores quererem jogar mais depressa ou mais devagar. Tem a ver com tudo o resto. Tem a ver com a capacidade que a equipa tem para lhes dar condições para que eles joguem mais depressa ou mais devagar. Nunca estiveram num estádio e uh, aconteceu verem, por exemplo... Uh, agora já não é tão frequente, porque o guarda-redes já não pode agarrar a bola uh, quando a bola vem dos colegas. Mas, uh, uh, quando eu era miúdo, via-se muitas vezes a bola ia para o guarda-redes e o guarda-redes demorava eternidades. E, às vezes, quando a equipa... Uh, desse guarda-redes estava a perder ou estava empatado e precisava de marcar, começavam-os assobios na bancada e havia sempre alguém que dizia Pá, já viram, o homem não tem ninguém a quem dar a bola. E é um bocado isso. Uh, não havendo linhas de passe, não havendo espaço para, para, uh, para aproveitar, para meter velocidade, uh, não é fácil meter essa velocidade no jogo e foi por isso também que o jogo do Benfica ontem foi mais lento e mais pausado também não foi tão, não teve tanto risco e também não se expôs tanto, e daí também que a equipa não tenha sofrido golos. É verdade que o Dimas voltou a ser um jogador importante e que respondeu quase sempre bem. Ou respondeu sempre bem nas vezes em que foi chamado a intervir, uh, e o Gil Vicente, conforme já disse no início, até rematou mais uh, do que o Benfica, mas se formos a ver, as melhores ocasiões de golo pertenceram ao Benfica. Não só o golo que foi marcado, como também depois aquele balázio de Tarapta Barra. Um, Parece-me que o Benfica fez um jogo controlado para o jogo que era... Respondeu bem às alterações táticas de, de Vitor Oliveira. A partir de um determinado momento, Vitor Oliveira, que começou com a equipa até um bocado recolhida, achou que podia meter mais um homem na frente. Passou a jogar em 4-4-2, às vezes em 4-2-4, em vez daquele 4-2-3-1 que, que, que era habitual na equipa. Mas a verdade é que o Benfica soube sempre encaixar e nunca se expondo, nunca arriscando, nunca perdendo bola, conseguiu ter o jogo mais ou menos controlado. Não quero com isto dizer que esta seja a fórmula ideal do meu ponto de vista para esta equipa do Benfica. Porque uma coisa é jogar fora contra uma equipa que ainda assim sabe jogar, como é o caso do Gil Vicente. Outra coisa é optar por este esquema, por esta dinâmica nos jogos em casa contra equipas que uh, se vão limitar, muitas vezes, a colocar o autocarro. E, para isso, o Benfica vai precisar das tais recuperações e transições rápidas, vai precisar da tal, do tal, da tal aceleração uh, quando, em transição, faz a bola entrar nos últimos 30 metros, porque, caso contrário, uh, vai estar sempre a chocar contra uma parede e não há velocidade que lhe valha. Uh, portanto, Caso para rever, perceber como é que o Benfica pode ou não jogar, é caso para ficarmos à espera mesmo dos próximos capítulos e daquilo que vai ser o próximo jogo, para se perceber qual é a composição ideal para o meio-campo do Benfica. O jogo de ontem trouxe ainda alguma polémica relativamente a situações de arbitragem e, como é costume, Uh, temos gente a queixar-se dos dois lados. Temos os benfiquistas e já vi muitos posts no Facebook, a dizer uh, que o Benfica ganhou por 1 a 0 com dois gols de inícios, uh, o que já de si seria uma contradição, mas é mesmo uma ironia destinada a uh, dar a entender que houve um outro gol que foi uh, mal anulado pela equipa de arbitragem, como já vi também muita gente afeta ao outro lado, sobretudo ao floco do Porto, que é quem está uh, uh, a lutar com o Benfica pelo título de campeão nacional, uh, a dizer, uh, e a mostrar, inclusive, aos frames com a posição irregular de estar no momento uh, que antecede o primeiro golo e único que o Benfica marcou. Mas o primeiro dos dois, e uh, um deles foi validado, outro foi anulado. Ora, muita gente uh, comenta sem uh, procurar informar-se. E eu procurei informar-me, foi isso que fiz. Fui à procura das, da, da, das razões que levaram uh, a que o primeiro golo fosse validado, a que o segundo fosse anulado e é que, e isso também me fazia alguma confusão, Uh, o primeiro golo fosse validado quando foi anulado, por exemplo, o uh, golo a Gonzalo Plata do Sporting, numa situação muito parecida com esta no jogo contra o Boa Vista. E vou passar a explicar porque as razões existem e, aparentemente, o árbitro teve toda a razão nos três casos. Ora bem, primeira situação, golo que foi validado ao Benfica. O que é que acontece? Há um uh, livre que é batido. No momento em que o livre é batido, uh, Tarapto está em posição irregular. Há um corte do jogador do Gil Vicente, e Tarapto recua dessa posição irregular para ir buscar a bola, de onde acaba por recolhê la e fazer o cruzamento que Vinícius transforma em golo. Devia ser considerado irregular por causa da posição inicial de Tarapto. Ora, a lei diz que não. Diz que não, porque Porque Tarapte não se faz à bola. E, hum, como ele está longe da bola, há um cruzamento, o um jogador adversário, o jogador Gil Vicente, faz um corte deliberado, aquilo que ele chama corte deliberado, e, nesse momento, Tarapte baixa e é, é considerada uma nova jogada para ir buscar a bola e, aí sim, dá início uh, a uma nova jogada. Ora, aquilo que acontece é que Tarapte não se faz à bola, nem mostra nem faz tensão de a jogar no, antes do momento em que é feito o corte pelo jogador Gil Vicente. E, aqui... É que me entrava a confusão. Então, mas a situação é em tudo idêntica à situação do gol anulado da Plata. E a mim pareceu um bem anulado. Portanto, eu também me pareceria que este deveria ser anulado. Mas acontece que há uma diferença que a lei estabelece entre aquilo que é um corte deliberado e aquilo que é considerada uma defesa, apesar de não ser o guarda-redes que a faz. Ora, o que é que aconteceu nesse lance de Plata? Vou recordar-vos. Há um remate... Uh, Plata está em posição ilegal no momento em que é feito o remate. Há um jogador de Boa Vista que corta praticamente em cima da linha e Plata vem dessa posição ilegal, tal como Tarab, que não fez menção de jogar a bola numa, num primeiro momento, até porque ela ia para a baliza, seria idiota se o fizesse. Um, volta dessa posição que é irregular e recolhe a bola e faz gol E o gol foi anulado porque Plata aproveitou aquilo que é considerada uma posição uh, vantajosa e irregular de fora de jogo. Qual é a diferença entre os dois lances? Foi isso que procurei saber e já me informaram. Uh, a diferença entre os dois lances é que, num deles, há um corte deliberado, aquilo que ele aí chama um corte deliberado, e eu vou recorrer à Cábula para uh, explicar precisamente qual é que é a diferença entre um corte deliberado e uma defesa que foi aquilo que aconteceu no jogo com o, do, do Sporting com o Boa Vista. Não se considera que um jogador tira vantagem da posição de fora de jogo quando recebe a bola de um adversário que jogou a bola deliberadamente, exceto naquilo que é uma defesa deliberada. Uma defesa, entre aspas, ocorre quando um jogador detém a bola ou tenta deter que se dirige para a baliza ou está muito próxima da mesma com qualquer parte do corpo, exceto as mãos ou braços, a não ser que se trate do guarda-redes dentro da sua área de penalti. Portanto, a questão é que... No caso de Gonzalo de, de Plata, aquilo que aconteceu foi uma defesa. E uma defesa faz com que, da mesma forma que se fosse o guarda-redes a defender, o jogador tenha de ser considerado em posição ilegal. E agora, perguntam vocês, então, e o segundo golo, o golo que é anulado do Vinícius? Bem anulado do meu ponto de vista também. Porquê? Porque a bola vai na direção de Vinícius, quando vem de Rafa, e Vinícius mostra intenção de a jogar. Ora, é verdade que não lhe toca, mas dirige-se a ela para a jogar e aí sim já está a condicionar a ação do defesa, que uh, faz o corte e, portanto, acaba por aproveitar uh, uma posição que era, uh, no início, ilegal. Portanto, tudo esclarecido, espero eu. Quem tiver dúvidas também pode perguntar, uh, que eu, depois, daqui a bocadinho, no Q&A, uh, dentro do meu site, no terei todo o gosto em esclarecê-las porque me considero, e tive dúvidas e fui à procura, considero-me informado relativamente a estas questões, e toda a gente sabe que a arbitragem não é de toda a minha praia, mas ainda assim, quando não sei, gosto de perguntar e gosto de saber. Bom, ponto final eh, será mais daqui a bocado, porque antes de encerrar o Futebol de Verdade de hoje, ainda tenho que vos recordar que podem fazer perguntas, podem deixá-las nas caixas de comentários do Facebook, do Instagram ou do Youtube, e eh, antes de eh, ir ver as perguntas, ainda vou falar aqui um bocadinho daquilo que vai ser a jornada de hoje da Liga dos Campeões, nomeadamente um confronto que a mim me faz recordar tempos antigos, que é um Nápoles-Barcelona. É verdade que o Nápoles não está a fazer esta época uma temporada extraordinária, mas vem de três vitórias consecutivas. Ganhou ao Inter, por exemplo, fora de casa, para a Taça de Itália. Parece estar a entrar num momento melhor a equipa napolitana. E já ganhou ao Liverpool, no São Paulo, esta época também num jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, deixando o Liverpool uh, a precisar do último jogo para se qualificar. Portanto, não é líquido que o Barça, o Barça que também já esteve, já atravessou ali um período de crise depois de entrar em funções de quique Setién, uh, que agora parece estar melhor, que até já aproveitou a crise que parece estar a aparecer agora no Real Madrid para uh, ascender ao topo da Liga Espanhola e, portanto, entra no São Paulo num momento particularmente uh, positivo com uma nuance extra, que é o facto de uh, Lionel Messi ir jogar ao São Paulo, o terreno, por excelência, de Diego Armando Maradona. Uh, aqui há aqui alguma poesia no meio disto tudo, sim, é verdade, uh, porque Maradona, eu continuo a dizer que de todos os que vi jogar, e eu já não vi Pelé, uh, Maradona foi o melhor, uh, não, não vi nenhum jogador como ele. Uh, Messi e Cristiano têm que ainda... Enfim, tem que ganhar um campeonato do mundo, basicamente, porque também já os vi fazer coisas extraordinárias que Maradona também fazia, mas a questão é que Maradona conseguiu ser campeão do mundo sozinho e nem Messi nem Cristiano o fizeram ainda. Cristiano já foi campeão da Europa, mas ainda por cima faltou. Faltou, não, lesionou-se no jogo da, da final. Messi nem sequer tem títulos, grandes títulos internacionais para, para apresentar. Mas a entrada de Messi, a reencarnação do, de hoje no São Paulo, é sempre algo que faz levantar pele de galinha aqueles que gostam de, de, de futebol e com certeza hoje vai ser dia para um extraordinário jogo entre a Nápoles e Futebol Clube Barcelona. Também há um Bayern de Chelsea uh, que tem uh, alguns motivos de interesse, mas enfim, amanhã cá estarei para falar dos jogos de hoje da, da, da Liga dos Campeões e para antecipar também os de amanhã. Para já, aquilo que vos posso dizer é que ainda têm mais um minutinho para deixar perguntas se quiserem fazê-lo, uh, seja nas caixas de comentários do Facebook, do YouTube ou do Instagram, porque eu, mais daqui a 5, 7 minutos, vou estar no António Todaia.com dotcom para mais uma edição do Q&A perguntas e respostas hoje em dia de carnaval então até já no antoniocadeira.com futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e Olá a todos mais uma vez. Peço desculpa, mas fomos interrompidos. Então vou recomeçar este Q&A de hoje, dia de Carnaval, terça-feira de Carnaval. Um, vamos responder vou responder a perguntas que tenham sido colocadas uh, enquanto fiz o Futebol de Verdade em direto nas redes sociais uh, nas, uh, no Facebook, no Youtube, no Instagram um, quem estiver interessado em saber a minha opinião sobre alguns temas pode deixar perguntas nessa altura nas caixas de comentários e eu depois venho aqui, uh, uns minutos depois ao antoniotadeia.com para responder, à vossa para satisfazer a vossa curiosidade dar a minha opinião sobre o lance. Hoje tal como estava a dizer, e não sei se foi antes ou depois uh, da transmissão ter caído ia um, uh, só responder Responder aqui a dois ou três comentários, antes de entrar propriamente nas perguntas que foram colocados, gente que acha que, enfim, acha que sabe tudo, malta que tem tudo... Um, já não, 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 nem sei porque é que vêm de facto, programas com opiniões dos outros, porque já têm a certeza absoluta de tudo e mais alguma coisa e, portanto, não vale sequer a pena perguntarem. A única maneira de nós termos razão é estarmos de acordo com essas pessoas. O problema é que, depois, umas são de um lado, outras são do outro e, assim, a malta aqui não sabe se há de... Enfim, estou a brincar como é evidente, que a minha opinião é a minha opinião e a dela não abdica e também tenho uma coisa a dizer sobre isso mas daqui a bocado. Mas, bom, há aqui um, gente a dizer que uh, o, o corte não é de isto relativamente ao fora do jogo, porque também é a única a única coisa que geralmente move adeptos em Portugal são questões de arbitragem. É só mesmo nessas é que uh, as pessoas têm opiniões firmes e convictas. Uh, mas, basicamente, a gente a é dizer que o primeiro golo, o golo do Benfica, deveria ser anulado porque o corte só é feito porque o jogador do Benfica lá está atrás em posição de fora de jogo, uh, que não seria posicional, mas sim da ação, porque está a influenciar o momento em que é feito o corte. Ora bem, se vocês souberem dizer-me, basicamente, em que circunstâncias é que um jogador uh, faz um corte de uma bola que não vá para alguém, que, para, que vá para fora. Enfim, estou aqui para vos ouvir, uh, só mesmo caso uh, não saibam muito bem o que estão a fazer em campo. Porque, uh, nessas circunstâncias, uh, se não estivesse lá ninguém, obviamente a bola, o jogador do Gil Vicente deixaria a bola seguir para fora. Estava alguém, ele fez um corte. Eu não estou a dizer que concordo com a lei. Aliás, não tenho concordado em concordar. Tenho sempre o cuidado nestas circunstâncias de vir aqui e dizer aquilo que eu acho e aquilo que é a lei. Por exemplo, disse isso no lance do penalti de ferro no Estádio do Aragão. Para mim, não faz nenhum Nenhum sentido ser assinado um penalti a um jogador que está de costas. Infelizmente, a lei diz que faz. E, e aparentemente, é isso que está na lei e é isso que os árbitros são instruídos para, para, para fazer. Faz sentido, do meu ponto de vista? Não. É para assinalar. É. Já parece aquele boneco do Ricardo Arousa Pereira a uh, imitar, na altura, o comentador uh, Marcelo Rebelo de Sousa acerca da lei do aborto. Uh, a questão é que, de facto, não faz sentido, mas, de facto, é assim que é. E, uh, se a lei é esta, enfim, não posso ser eu a mudá-la. Posso dizer aquilo que acho. E, neste caso, acho que o árbitro esteve bem uh, na validação do golo. Só mais um uh, à parte. Uh, para uh, responder a alguém que me perguntou o que eu penso do jogador Wang, uh, que custou ao Sporting 2 milhões e joga em Inglaterra, num protocolo com o Wolverhampton, uh, e um clube ou entidade chinesa uh, que é alvo de investigação em Espanha por suspeitas de lavagem de dinheiro nas suas transferências. Bom, a sua pergunta diz tudo, está a ser investigado, não é? Então, se está a ser investigado, eu não tenho informação, não tenho mais informação do que esta que aqui está. Uh, e assim sendo não posso dizer muito mais. Só estou a mencionar este caso, uh, porque o senhor José Carvalho Xarepa me diz só não responderá se estiver inibido. Ora bem, eu também lhe posso dizer, o meu amigo só não vem aqui pagar-me um almoço hoje se estiver inibido. E o senhor não vem, não é? Portanto, está inibido. Enfim, eu respondo a tudo aquilo que tenho coisas para dizer. Quando não tenho coisas para dizer, arremeto-me à minha significância e fico caladinho, porque, de facto, estar aqui só a encher para, para não ter nada de, de útil, ou de importante, ou de inteligente para dizer, mais vale estar calado. E é isso que eu faço quando não sei. E, neste caso que a recena é suspeita? É. Que há muitos negócios suspeitos no futebol? Há. Ah, que eu tenho muitas vezes levantado essa lebre em textos que tenho escrito? É só uma questão de ir ao site e ver e procurar. Uh, Procure pelas hashtags que, que, que têm a ver com isso, fundos de investimento, os principais empresários, e vai encontrar muito material escrito sobre o tema. Agora, não faço condenações antes das uh, entidades judiciais as fazerem, porque são elas que têm que as fazer. E eu aqui não me substituo ainda à lei. Vamos então passar às perguntas uh, de hoje, aquelas que acrescentam alguma coisa. E começo pelo uh, Paulo Ribeiro. Olá, Paulo, e muito bom dia e obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Paulo, em caso de falhança de Bruno Lage à frente do Benfica esta época, perda do campeonato e eliminação precoce na Liga Europa, acha que o lugar dele poderá estar em risco? E acha precoce falar-se de Ruben Amorim para o lugar? Um, olha, eu respondo-lhe recordando aquilo que disse Vítor Oliveira ainda antes deste jogo com o Benfica que em Portugal nós empolamos muito estas questões eu sou sempre pela permanência dos treinadores ou quase sempre acho que para um clube mudar de treinador tem que haver razões muito fortes que levem a isso e uh, não creio que seja esse o caso mesmo que o Benfica não seja campeão este ano mesmo que uh, acabe por ser eliminado já pelo Shakhtar Donetsk uh, da Liga Europa um, aquilo que me parece a mim é que uh, Bruno Lage já deu provas de que está a fazer um bom trabalho e, portanto, não vejo razão uh, para que ele seja demitido. Uh, claro que será um falhanço. É preciso ter em conta que se o Benfica este ano chegar ao final da época e ganhar apenas a Supertaça, enfim, fracassa se não conseguir também depois vencer o Flóculo porto na Taça de Portugal uh, na final da Taça de Portugal. Mas de qualquer modo, uh, acho que as pessoas devem ter, uh, enfim quando o falhanço não é regra, quando é exceção, acho que devem ter esse direito. Quanto à questão Ruben Amorim, sim, parece-me que é cedo, parece-me que é precoce estar a pensar nisso. A Ruben Rubem Amorim é treinador de Sporting em Clube Braga, está a fazer um extraordinário trabalho, mas há um trabalho que, neste momento, tem uh, dois meses, nem tanto. E, portanto, é preciso ponderar um bocadinho e começar a ver que também não podemos, e recorrendo a Vitor Oliveira, estar aqui a fazer treinadores fenómeno uh, com uh, dois meses de bons resultados, é verdade, e de bom trabalho. Mas, enfim, é preciso ainda passar por muito para chegar lá. E isto leva-me à segunda pergunta, que vem do Hugo Macedo. Um, obrigado, Hugo, pela sua pergunta também. E pergunta-me o Hugo, sendo que o campeonato ficou mais reñido ao nível do primeiro lugar, o que acha que poderá fazer a diferença entre as duas equipas da frente uh, para levar o Massa se campeão? Ora, aquilo que eu acho que pode fazer a diferença é, de facto, a capacidade mental para aguentar a pressão porque se formos a ver daqui até final do campeonato, tanto o Benfica como o Foco do Porto têm jogos em que a partida são superiores aos adversários. A diferença de nível entre os dois da frente e as equipas que vêm a seguir é demasiado grande, não só em termos de orçamento, mas também em termos de pontos na tabela. Portanto, em condições normais todas ganhariam todos os jogos. A questão, a diferença faz-se na capacidade que tiverem para gerir o plantel e para serem capazes de alternar jogos de Liga Europa com jogos de campeonato e, sobretudo, aqui a capacidade para aguentarem a pressão uh, que, inevitavelmente, se vai colocar uh, às duas equipas aqui até a final do campeonato. Pergunta-me o Cris David Silva. E obrigado, Cris, pela sua pergunta também. Uh, venho perguntar se considera o Nápoles uma equipa mais difícil de eliminar para o Barcelona do que o Chelsea para o Bayern. Em qual das eliminatórias de hoje das Champions é mais equilíbrio? Não, não considero. Acho que, apesar de tudo, a eliminatória entre o Chelsea e o Bayern tem tudo para ser mais equilibrada. Acho que o do Barcelona é uh, superior à equipa do Nápoles, em condições normais seguirá em frente. Uh, tenho mais dúvidas relativamente àquilo que é a possibilidade do Bayern ser amplamente favorito no jogo contra o Chelsea. Acho que é favorito também, mas não é tão favorito como é o Barça frente ao Nápoles. Pergunta-me o Simão Rochinol. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. O que está a achar do Famalicão nos tempos mais recentes? Um, aquilo que lhe posso dizer também é que, obviamente, baixou, não é? Baixou o nível. Está a perder mais jogos. está a... E eu acho que tem muito a ver com o esvaziar do balão que já tinha esvaziado quando a equipa perdeu aqueles jogos com o Benfica e com o Porto para o campeonato e se percebeu que não ia estar lá em cima a lutar pelo campeonato, pelo título. Aí esvaziou um bocadinho. Os jogadores tiveram que se aclimatar àquela nova sensação que é de estar a lutar por uma vaga europeia, já tendo, assegurado, porque já está uh, aquilo que era o seu objetivo de início de época, que é a manutenção, uh, e, uh, mas havia ainda ali a, a possibilidade da taça de Portugal. A partir do momento em que a equipa do Famalicão uh, foi também eliminada da taça de Portugal, tudo bem, fica nas meias finais, apesar da extraordinária réplica que deu, acaba por se esvaziar mais um bocadinho o balão e vamos ver agora se a equipa consegue manter o nível para uh, conseguir uma vaga na Liga Europa. Eu uh, estou a começar a achar que não é favorito para isso. Se formos a ver, há três vagas ali à disposição. Uh, uh, Terceiro, quarto e quinto lugares para a qualificação para a Liga Europa, e aquilo que me parece é que neste momento o Sporting, Sporting Clube Braga e Rio Ave são favoritos para essas posições. E ainda há que contar com o Vitória Sport Clube, que com certeza vai melhorar daqui até ao final do campeonato. Um, Pergunta-me o Felipe Martins, pergunta interessante esta. Obrigado, Felipe, pela sua pergunta também. Com a propagação do Covid-19, coronavírus, para quem não conhece a, a, a terminologia, estará em risco a realização do Euro 2020? Oh, eu espero que não, não sou especialista em saúde, uh, não é essa a minha área de formação. Uh, acredito que muito disto também tem a ver com a propagação, sim, da informação nas redes sociais e que Uh, inevitavelmente, e esperemos que assim seja, as coisas acabem por ficar controladas daqui até à altura de realização do Campeonato da Europa. Mas que é um mau ano para termos o um Campeonato da Europa em que as equipas andam de país para país a passear pela Europa fora. isso é, com os seguidores atrás, com os adeptos atrás, não me parece que seja grande ideia. Esperemos que daqui até uh, junho, que é quando se vai realizar a prova, que as coisas fiquem controladas. E mais uma pergunta, é a última para hoje, para o uh, Jorge Paulo Pérez, Obrigado pela sua pergunta também. O Benfica está mais sólido com Samários mas a continuar permeável? Olha, aquilo que se viu ontem foi um bocado isso. Mas aquilo que eu tenho para lhe dizer é que foi menos permeável do que tem sido. Foi Também foi menos uh, eficaz, do, ou menos, não, não é eficaz que eu queria dizer, menos criativo do ponto de vista ofensivo. E aquilo que temos que pensar é que o jogo é só uma. A equipa não é uma a atacar e outra a defender. É sempre a mesma. E a maior parte das equipas defendem melhor ou pior com da forma como atacam e atacam melhor ou pior com da forma como defendem. E aquilo que se coloca no caso do Benfica, e eu já tentei explicar isso, é que a equipa torna-se mais permeável do ponto de vista defensivo quando é mais quando mete mais risco no seu futebol ofensivo. Ontem, o Benfica meteu menos risco no seu futebol ofensivo e, por isso, a partida devia ser menos permeável do ponto de vista defensivo porque tem menos perdas de bola. Acontece também que, não sendo tão criativa depois no ataque, acaba por não manter a bola durante tanto tempo e permitir que o adversário a tenha. E, quando o adversário a tem, há sempre condições para que a equipa se torne permeável porque quem não tem a bola tem que defender e é sempre mais complicado defender do que atacar. Portanto, as coisas estão sempre ligadas umas às outras e aquilo que é preciso perceber é como é que Bruno Laje quer que o Benfica jogue, mas se quiser há um texto aqui ao lado no site no antoniotoday.com para ler sobre isso é o último passo de hoje que tem a ver precisamente com esta tentativa de reinvenção do futebol do Benfica que está a ser levada a cabo por Bruno Lage neste momento. E pronto, chegamos ao fim então do Q&A de hoje amanhã, já sabem, estarei de volta para mais um Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia no Instagram, no Facebook e no Youtube podem vê-lo em direto, deixar perguntas e depois passar por aqui para assistir ao Q&A, onde eu respondo às perguntas que tiverem sido deixadas em direto no Futebol de Verdade. Para já, aquilo que podem fazer é partilhar este Q&A um, no Facebook, no Twitter, porque tem aí um, o botãozinho para o fazer. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.